0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんとモラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保俊樹さんです今週もお付き合いくださいえそしてですねあの私新業休暇を頂い,いておりますのでここからは内田祐紀アナウンサーが進行していきます
1: 日本放送アナウンサーの内田祐紀です今週取り上げたニュースですがアメリカ中間選挙民主党が上院で半数の議席を獲得インドネシアで米中首脳会談開催暗号資産交換業大手 FTX トレーディングが破綻ポーランドにミサイル着弾2名死亡 G20 首脳宣言はロシアによるウクライナ侵略非難全会一致で閉幕アメリカトランプ前大統領2024年の次期大統領選への出馬を表明10月の訪日外国人客水際緩和で前の月の 2.4 倍日中首脳会談を開催関係閣僚間の対話を再開へこういったニュースを取り上げましたさて今週の聞きどころですが11月17日木曜日に飯田泰之さんと取り上げましたアメリカトランプ前大統領2024年の次期大統領選への出馬を表明というニュース。アメリカワシントン DC に出張中の峯村健司さんに伺いました。またポーランドへのミサイルの着弾がどうアメリカでは報じられたか、さらに米中首脳会談についても解説いただきました。それでは今週のプレイバック
2: アメリカ、トランプ前大統領、2024年の次期大統領選への出馬を表明。アメリカ共和党のトランプ前大統領は15日、日本時間では昨日16日の昼でしたが、フロリダ州パームビーチの邸宅で演説し、2024年の次期大統領選への出馬を表明しました。民衆共和両党の主要候補の中で正式に出馬表明するのはトランプ前大統領が初めてとなります。まあ、あの、中間選挙の前から、うんえー、15日にでかい発表するぜ、はい、というふうに言っていた、まあそこからね、想像はされてましたけれども、はいはいただ、飯田さん、あの中間選挙の、ね、結果を受けて、どうなるって言われてましたね
3: そうなんです、まあ、このアメリカの中間選挙って、2つの大統領選の真ん中の時期にやる、うんはい、で、えー、大抵現職大統領の政党が減らすんです
2: 、
3: うんうつまりは野党側が勝つ、まあはいまあ、政権交代のない選挙であって
2: というところもあったりしますもんねん
3: ただ、今回の場合、はいまあ、共和党、新勝と言ってはいいんですけれども。うその前にはね、レッドウェーブ、つまり共和党の圧勝だろうと言われたんですが、はい、で、そしてその共和党を一番まあ、えー、応援に立っていたあ、まあ、トランプ氏の大統領選への、はい、勢いをつけると思われていたのが、まあ、正直そ
2: うはならなかったわけですよね。さあ、そのあたり、現地の雰囲気どうなのか、この時間はですね、アメリカ・ワシントン DC に出張中、青山学院大学客員教授で、キャノングローバル戦略研究所主任研究員でいらっしゃいます、ジャーナリスト、峰村健二さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。峰村さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、トランプさん、この表明をしましたが、現地どういう雰囲気なんですか
4: そうですねやはりあの昨日も各テレビがこう生中継をして、はい、相変わらずのトランプ武士だなという感じでしたね、会場もかなり沸いてましたし、う,あのうまくこのバイデンさんの政策をうまく見すぎながらという、このいつもの。うんあのトーンは健在だったなという感じはしました
2: この中間選挙の結果を受けての今回の,このトランプさんの表明ですけれども、この辺というのは、この影響、これも元
4: 々、もともとトランプの陣営なんかに聞いても、ですねやはり会員は勝っていますし、はい、ということで、まあ、あまり影響はなく、15日の,この出馬表明というのは規定路線だと。いうことではありますただ、やはりその勝つと言われてた会員も、ですね、はい、そんなに思ってた以上に差が開いてないんですね、民主党とは。うんはい、なので、そういう意味では、かなりこのトランプ、前回の番組でもちょっと申し上げましたが、トランプ氏がこの早い段階で、この15日に重大発表があるぞと言ってしまったことが、うん、ある意味、この逆張りになった部分というのは否定できないんだろうなと
3: いう気はします
2: ね。うんうんえー、スタジオ田さんもいいらっしゃいます明治大学
3: の飯田です。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。やはりですね、この今回トランプ大統領を応援した候補、その動向が注目されたわけなんですけれども、いかがでしょうトランプ大統領の指導力、この選挙を通じてやはり影響力低下するとの予想でしょうか
4: そうですねあのするんではないかというふうに思っています、見ています。うん、というのは、やはりその今回、バイデン陣営が直前になって、これは実は民主主義を守る戦いだという形のキャンペーンを張ったんですね、でこれによって結局、多くの,、まああの民主党と共和党、どっちにも支持をしないような人たちが、あやっぱりあの議会襲撃事件を思い出したということで、民主主義を守らなきゃいけないと。いうふうふに争点が切れた本当は今、ワシントンの状況を見ていてもです、ね、すごいとんでもないインフレなんですよね、私が住んでた時と比べても,も、物価がなんか倍近くになってるものも結構あるものなんですけれども、う,うまくそのバイデン側が争点外しをしたというところが、今回。こしたところがありますなので、えっと、実際、まああの、トランプ氏がですね中間選挙前あの、最もふさわしい共和党の候補は誰ですかっていうインタビューを、あの世論調査があったんですが、うん、それだと 45% で、対抗馬のデサンティスさんが35だったのが、うん、選挙後になると、ですねこれ、虐待してるんですね、トランプさんが35で、デサンティスが42ということで、うん、この若干トランプ神話にも陰りということは、この中間選挙の一つの。目玉
3: だったかなという,ふうに見ておりでも急にここに来てやはりフロリダ州知事ですよねデサンティス氏の名前が挙がることが多くなってきましたがその他共和党の大統領候補と目されている人としてはどのような方がいるんでしょう
4: まだあの具体的に上がってきてはないですけれども、今、私ちょうど今、ハドソン研究所という研究所にいるんですが、あのついさっきまでそこにあのポンペオ、えー、国務長官の部屋で、ちょっと。あのある人とこう会合してたんですが、ポンペオさんなんかもまだ可能性はあるだろうというふうに言われていますし、ペンス副大統領とか、はい、あ元副大統領ですね、そのあたりっていうのも十分あるんではないかというふうに見られてはいますで、そうはいってもです、ね、いまだにやっぱりトランプさんが、はい、んあの有力候補のであるということには変わりはないです。
2: さあそれから話題変わるんですけれども、あのまさに三村さん、今、ワシントンにいらっしゃる中で、ポーランドへミサイル着弾だとか、非常に気だくさいニュースがいろいろ出てきましたけれども、はい、このあたりの,その全体のワシントンの雰囲気って、いかがなんですか
4: そうですね、あの実は昨日のテレビなんかでも、ですね、えー、このポーランドが起きたタイミングでも、ですねちょうどトランプ氏の出馬表明と重なったので,です、ね、<ー>ほとんど報道、実はされておりませんそうだったですか。ええ、あの注目はあまりないですね。というのもその、実はこれ、かなり早い段階でアメリカ側はも、ですね、はい、どうもこれ、ロシアが撃ったものではないんではないかという見立てをしていました、なので、ですねこれはちょっと騒いではいけないということで、国防総省とか国務省も、とこと、はい、ニュートラルな会見をしていたので。そこもありますかね一つあまりこの大きな注目にはならなかったというところがありますねあ<ー>まあこういうところを見ていると、アメリカのこのインテリジェンス能力の高さというものが一つ証明できたかなというところですかね今のところ見立てとしては、ウクライナの対空ミサイルが、はい、あの当たってしまったというところがあの、複数の関係者、当局者なんかに聞いてると、あのそういう見立てのようですね
2: 。うーんまあ昨日のねの段階でも、かなり国務省の関係者、国防総省の報道官なども、抑制的だった印象があって、うん、やっぱりここはこの緊張感をいたずらに上げるというよりも、管理していくという姿勢は、これ、米ロともに一致しているところがあるんですかね
4: そう思いますね、やはりこの,あのアメリカとロシア、今、これだけ対立してても、ですね、はい、交換同士のこの連絡っていうのは、数日に1回ぐらいの頻度であのやり取りをしているそうです。なのでそこはだから、いわゆるそのお互いなんだろうな、こ誤解とか、そういうところから、はい、あのミスジャッジによって、何かこう戦争が急にこうあのエスカレーションが上がらないようにっていうコントロールはある程度できてるんだなというふうには見ています
2: 。うん、一方で、まあ、米ロの間はそれだけこう。まあいろんなチャンネルがある一方、米中の間ではなかなかそれがないんじゃないかというのは、峰村さん、前々からご指摘されていましたで、そんな中で行われた米中首脳会談についてというのは、いか,がですか
4: そうですね、まあ、あのもうあの満面のバイデン氏も習近平氏も、もう気持ち悪いぐらいの満面の笑みでしたよね。<笑>あの双方もあのいや習近平氏の笑顔、相当久しぶり見ましたね、あ<ー>私はこれ、そら,、まあ、らく嬉しか相当嬉しかったんだろうと、うやはりこの今年8月の,あのペルシカ演議場の台湾訪問以降、お、ま、そ、あ、らくもどん底まで落ちたこの両国関係が、こんだけ早いー、えー、ペースで回復して、対面で、えー、3年、5か月ぶりにあったとういう意義っていうのが、まあ、双方にとってはあのー、よかったっていうふうに思って。といいううふうに思いますねで特にやはり習近平氏でいうと3期目がこれ決まったところばかりですので、うんはい、この台米関係一番中国の外交にとって基本な台米関係を、えー、修復したっていうふうな特典は大きいんだろうというふうに自分たちでは考えてるんだろうと思いますね、うん
1: 、この後はこれから1週間のニュースの予定と来週のコメンテーターを紹介後半は番組コメンテーターの対談コーナーをお送りしますどうぞ最後までお楽しみください
0: 。自分よし、相手よし、第三者よし。この三方よしの考え方は、より良い人生を築くための重要な指針です。モラロジー道徳教育財団は、ビジネスリーダーのための経営誌、月刊、散歩よし経営を発刊。人づくり、SDGs に取り組む企業の皆さんにおすすめの一冊です。お問い合わせいただいた方全員に、月刊、散歩よし経営の見本紙さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック。創立96年。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団。OK! ージーアップ、週末増刊号
1: 日本放送送アナウンサーの内田がお送りしていますコー、OK! アップ週末増刊号いよいよ20日に開幕するサッカーワールドカップカタール大会日本代表はスペインコスタリカドイツと同じグループ E に入っています優勝経験国のドイツとスペイン2014年にベスト8入りしたコスタリカこの強豪チームたちの中で日本は1次リーグ突破を目指していきますデータではですね、突破の可能性どのくらいになっているのか。アメリカ大手のデータ会社、グレースノートが17日予想を公表しました。この4チーム総当たり戦で上位2チームが決勝トーナメントに進出する1次リーグの突破確率ですが、この E 組ではスペインが 72% 高いですね。でドイツが 59%。コスタリカが 30% でした。さあ、そして、日本の一次リーグ突破の確率はなんと 39%。どうですかお聞きの方的には高かったでしょうか低かったでしょうかね、ドイツと 20% しか違わないというのは私的には結構日本確率あるんだな、なんて思ってしまいましたけれど。そうなると、23日水曜日に予定されている初戦のドイツ戦が非常に大事なゲームになってくると。ね。もう精一杯一緒に応援しましょう。さあ、この分析、どのような分析かと言いますと、第1回のワールドカップから親善試合に至るおよそ4万3700試合をですね、AI を用いてそれぞれ100万回ずつシミュレーションし解析しました。分析チームは勝率や対戦成績、ホームグラウンドで戦う優位性、観客の有無などをデータの指標としまして、戦績も最近の試合や重要な大会などに優先的に価値を置いて解析したものなんです。さあ、この解析でワールドカップの優勝最有力の確率も出ています。こちらがブラジル。優勝確率 20% と予想されています。続いてアルゼンチンの 16%。スペインとオランダが 7%、ベルギーが 6%、フランスが 5%。そして日本は 1%。1% です。まずは優勝するためにも一次リーグの突破が大事です。日本代表ね、初戦23日水曜日にありますので一緒に応援していきましょう。続いてこれからの予定をご紹介いたします。11月20日日曜日、愛媛県知事選投開票、サッカーワールドカップカタール大会開幕、カザフスタン大統領選、11月21日月曜日、経団連会長会見、11月22日火曜日、定例閣議、気象庁が2022年12月から2023年2月の3か月予報を発表。年末ジャンボ、年末ジャンボミニ発売。11月23日水曜日、FOMC 議事用紙発表。サッカーワールドカップカタール大会1次リーグ日本対ドイツ。11月24日木曜日、11月の月例経済報告発表。11月25日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。11月26日土曜日台湾統一地方選挙3年ぶりとなる秋の皇居井通りの一般公開続いて来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します11月21日月曜日はジャーナリストの須田新一郎さん22日火曜日はジャーナリストの有本香里さん23日水曜日数量政策学者の高橋洋一さん24日木曜日、上智大学教授で政治学者の前島和弘さん。25日金曜日、ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。コメンテーターの皆さんには6時台からのご登場をいただきまして、ニュースを解説していただきます。そして来週は、工事エネルギーウィークと題しまして、1週間、エネルギーに関して様々な角度から専門家の方にお話を伺います。新業アナウンサーは予定通り23日水曜日までお休みです日本放送のアベンジャーズのアナウンサーが連日ヘルプで入ります私内田も入りますよ飯田浩二の OK 工事ーーアップぜひお聞きくださいここまでの進行は日本放送アナウンサーの内
0: 田祐希でした内田アナウンサーありがとうございましたさてこの後は工事ーーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナーですジャーナリストの佐々木俊直さんと、モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保敏樹さんです。OK! コージーアップ週末増刊号日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
5: 。ジャーナリストの佐々木な直です。この配信は日本や世界を取り巻く様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団特任教授で、教育問題がご専門の大久保利樹さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。大久保さんは10月にですね、我が子が学校に行きたくないと言ったら、不登校解決レシピという5本を出版されております。うん、え今回の対談では、不登校問題をテーマにお話を伺っているんですけれども、実際に、家庭で急に子供が学校行きたくないって言い出した。うん、これ今ね、親としては、経典同士でびっくりすると思うんですけど。ね、一体どういうふうに、その時対応すれば
6: いいんでしょうか。ああ、きっとね、えー、こうなるはずじゃないって、みんな思うと思うんです。んまあ、そうでしょうね。えー、で、うん、隣の子がなってても、いや、大変ねって言ってるのは、うんうん、今度は自分になった瞬間に。一言じゃなくなりますよね。えー不登校っってて話は
5: みんな知るるわけですねそういういのがあるだからどこそこの子が不登校になったみたいな話はよく聞くんだけどまさか自分の子がなるとは誰も思って,、ね、ってないわけですよ
6: ね、うん、ここで私はねよく「道置くって言うんですけど「道場」ってよく言いますよね「ええええ、大変ね」みたいなこれ上から目線でしょみたいな思う時あってその子が不登校になった時自分の子供だったらどうするかなって考える。あ子ども
5: が不登校になる以前にまずそういうことを考えておくってことですか
6: です、ねはい、実はあの私、えー、校長の時に LGBT の、えーはい、まあ要は性同一性障害の子が1年生に入ってきた小学校の1年生に入ってきた時にいろんなとこに臨床心理士とか聞いたんだけど前例がないと。えーえーその LGBT の
5: 生存してる生かは小1ってなかなは4年
6: 生ぐらいはあってもその時に親御さんたち入学式終わったとその親御さんたち集めて「我が子と思ってください」と全員でこの子自身が自分の体に違和感持ってるんだとこれからいろ対応していくけども私も全力でやるから。こののお子子さささんんを皆さんも全員自分の子供と思ってください
5: なるほどその頭の中でこうイメージトレーニングというかうです、ね、自分の子供が性同一性障害だったらどう対応すればいいだろうかって考えましょう、う
6: んうんはい、で今6年生になったんですけど順調にいってるんですね、えー、ただその時にあの文科省から言われて、うん、そういう、まあ、資料を作る、はい、その時に先生は非常に珍しいケースなので。うんうんうんあのまあ、特別な配慮が必要ですかってこう言われたんですよね、うんうん、で僕はねあの、配慮はするけど、特別扱いはしないって言った、うんあ、なるほどね、これ何かというと、体制も作んなきゃいけないから、からかわれても乗り越えなきゃいけないから、そういうこと、いじめはないっていうのが、意外と日本の文化じゃないですか、あってもないみたいに。
5: 数字ででかすとね
6: 例えばいじめがあった時にアンケート取りますよねアンケート取ってアンケートに「僕はいじめられてます」って書いた場合呼ばれますよね先生に呼ばれますよねただ当然チクっったて見えますよね確かに
5: 呼ばれた瞬間にあいついじめてるのをチクってるなってクラスメートにバレてしまう
6: だからいじめってあっても書けないですよねなるほどそういうのは先生とかに相談できない背景にあるってことなんですかね結局的に目立たない見分かってもらいたくない、うん、なるほどまあそれだったらもっとひどくなるってう思うなるべ
5: く穏便に済ましたいと思うから
6: ってことですよねちょっとなんか事件が起きると何も書いてなかったからってなるわけですね、うん、あ,ありがちなパターンですね、うん、だからそれはもうそういうことなくてもつなげられるような環境を作る、学級環境とか、それが基本なのに、なんかデータで残してなかったからいじめないでしょみたいな。ああ、その制度とかシス
5: テムをちゃんとなんか、マニュアル通りにやればうまくいくということではあるんだけど。といますね。ってことなんですね。
6: だからいじめが起きたときに、親御さんが言ったときに、ドキッとしますよ。ドキッとするけど、少し時間をあけて考えさせてもらって。その上で、それを否定することは、逆に言えば本人も否定になっちゃうので、そうなんだねっていうふうに受け止めて、理由を逆りたくなるんですよ、大人っていうのはついつい、責める命とか、比べる命が出てくるので、その時に、それを否定してしまうとだめなんです
5: 。不登校の時も同じってことですね。不登校になりました、自分、学校に行きたくないと言ってる、え、なんで
6: ってそれは向こうから言いたくなるような。なるほどよくあのリストカットの子がい
5: て
6: 、リストカットの子が私、面談受けたんですけど、切るときに電話するって僕言ったんですね
5: 。ああ、自分の手首を切るときに。切るときに、で、
6: 私、かかってきたんです、電話が。で、かかってきて、先生、今から切りますって言うから、切っちゃだめだよって普通言いますよね
5: 。そうですよね、それ以外に言いようがないと思いますもうか
6: かってこないです、電話そしたら
5: 、どういうなんて言ったかっていうと
6: 、深く切るなよって言ったんですどなるほどね約2年かかりましたけどやっと乗り越えましたね
5: それは何をそうやって電話するっていうことが何になるんですか
6: 結果的には自分の今の思い分かってもらいたい誰も分か
5: ってくれないそういうことかなるほど
6: LGBT もそうですけど自分がゲイだとかバイセクシャルってことは誰にも知られたくない親にもでも先生は知っってていいねの
5: んああそういうことなんですねだから別に解決策を求めたりとか、うん、じゃなくてただただ自分のこの状態を知ってほしいって,いって,てそこなんですね、
6: うん、私みたいな存在がいるってことをうん、うん、需
5: 要されるなるほどだか
6: ら行きたくないって言った瞬間に、うん、そうなんだねうん、うん、って言って少し気持ちを落ち着けて大人が
5: うん、うん、大体ありがちなのは何で何でって聞いて学校の成績が悪いからなのとかで「うん、いやんそんな大丈夫だよ」とかねこうそうなんです
6: それは、ねそれはもう想定してますよ、親がなんて言うかは、子供は
5: 。まあ、多分こう言うだろうなと思ってるわけです
6: よね。うん、だからそこで、同僚の見せ所なんで、うんうん、来たと、うんうん、やっぱりまあ普段から準備しといて、飽、うん、来たと、うん、意味があるんだなって、意味があるんだなって捉えれば、えー、即解決なんてしなくても、意味があることになってくるんでしょうね。うんさっき
5: おっしゃったように他の子が例えば友達の子が不登校になったと聞いたらじゃああの子が自分の子供だったらどうしようってまずイメージトレーニングしてもし自分の子供が不登校だって言い出したらなんて答えるかっていうのもある種想定問答みたいなのをあらかじめ作っておくってこ
6: となんですね。それよく学生たちもやるんですけど言った瞬間にニコって笑えっていう練習させるんで
5: すすよよねねり笑ううんだそれれ子供でもま
6: どしたのみたいなそのぐらいにやらないとやっぱりね困った顔するだろうなと思ってもやっぱり言いたくなるわけで
5: すよ。その時
6: ニコッと笑って「そうなんだね」っ
5: てそのニコッと笑って「そうなんだね」っていうね、子供がが冬を疲れてその後どうすれば
6: いいんですかそうすると当然子供は聞かれると思うわけですよ。なんでって聞かないと聞かないとなん聞かないと思うじゃないですか。その時に私がが聞けるるこことととかやれあっったり言て知っといた方がいいかったら言ってってなるほどもうそれ以上言いませんそれ以上言わないうん,うんだそれをその引き出そう引き出そうってやると本当はなんとなく行きたくない時もあるんですよ理由は自分でもよくわからないかないなるほど、うんだそのいじめなのか自分の学力なのか自分のメンタルなのか分かんないときあるんですよなんかこう
5: もやもやしていきたくない確かに大人だってありますもんねそれが特に
6: 中学に入ると体が変化してくる思春期になってだからいろんな要素があるんですそうなんだねってできることがあったら言ってごらんっていうぐらいそれ以上言わないそうすると子どもはどういう対応になるんですかねあのねは疲れますよねそうですよね、うん、その時にはあなんか優しいんだなって大人の度量っていうか親の度量っていうか、うん、うあ自分のことを受け止めてくれてるんだ
5: なるほどさっきの,あのリストカットの電話してるのと同じような感じで否定はされないしちゃんと自分のことを重要されてると思う。それが大大事事なんです、ね、ですす。一番その瞬間の勝負ですね。なるほど。うん、でもそれですぐその日に学校行くようになるわけじゃないわけですよね。結局まだそれからすごい時間もかかるわけですよね。かかその間一貫してその親御さんとして対応しなきゃいけないことって何かあるんでしょう
6: か一つはね,ねあのどうしても顔を暗くなんですよ。
5: なるほどそうでも何、ね、か怖
6: くなると、えー、私が学校行ってないからこうに親を苦しめてると思っちゃうんですついついあ、まあ、子供はそういうところ敏感だしその時に親がニコニコしてたらうん,、うん、なんだ不登校になってんのにんでこんなニコニコしてんだみたいな,なるほどこうなりますよねついつい喋れてくるんですよ私はここんんなことで苦労してて、ね、困ってん、ね、みだから逆に言えば引き出すっていう。
5: 暗い顔してると相談しようづく,くなっちゃうから、
6: うん、
5: ニコニコしてると話すきっかけになりうるとそ,うそ
6: ,うそれは役者として演じなきゃいけない
5: ほんは内心もきついんだけど表面だけでもとにかくニコニコしようと
6: きついのもね、えー、やっていくとだんだんそうじゃなくて、えー、あのやがてこのこと解決するからちょっと時間かかるけど、えー、これはきっとあとでいい味が出てきて人生変わるんだからふんふんてに腹は決めちゃった方が早いんですあもうこれが一生続くわけではないんだと
5: 、そんなものね、うん。所詮一時の話なんで、ですうん、後から見れば、まあ、ああいうこともあったよねって思えるよねっていう
6: ぐらいの目で、感じ
5: で持ってる方が大事ってことですね。すうん、よく
6: 相談を受けると、えー、父さんお母さん腹決めなさいと。うんうん、ね。5年ぐらい先でいいよって。5年ね、長いですよね、うん、でも、ね、そのぐらいのスパンで見なさいよと。うん、で、ニコッて笑ってごらんって。うんうんそこを腹を決めないと、ええ、いやうまくいったらまた明日もってこう考えちゃうじゃないですか欲が目で、ね、ああそこ欲を出しちゃいけないです、ね、欲出すとねろくなことないですねあ
5: あもう日によってこう例えばね気持ちの波もあるわけだから、うん、ありますあります沈む日もあれば、ね、あ上がってくる日もある、うん、それをいちいち一喜一憂してたら、うん、やっぱそれをまた子供に伝染しちゃうってことですかね、うん、しちゃいますだからもうずっとこれは5年先にゴールがあるんだってことを思って、うんうん、じゃあ毎日ちゃんと頑張って笑顔をやっていこうとかう子供にしつこく問い詰めるのやめようとかっていうルールを作って日々を過ごしていくっていう
6: 、うん、私は自分の子供が8年間でかかりました八8年ですか長いですよね不登校またその仕事をしてまた辞めてみたいな、うんうん、それ見てね共通してるのは何かなっていったらこっちが腹決めることだなって、うん、一生続くだろうかって思っちゃったりしませんかそいやあのね最初の思いましたやっぱりところがね、子供はね、実は親思いですよ、親に迷惑かけて、心配かけてるんだって分かってん
5: 、自分では認識してるわけですね、それ
6: をちゃんと、それでこう、責めちゃうと、お互いバトルになっちゃうんですよ、これ。お前のせいだ、いやいやお前だみたいな、なっちゃいますよねだからその子その子の人格なので、いいよと、いつまでも待ってるよと、あんたらしく一生懸命生きなさいって。応援するからさ、こういうメッセージですよね。ああ、まあ、それを言い続けるしかないんですね
5: 。な,すなかなかでも、親としては辛いものがありますよね。だから、あの、
6: 今の親、親というもの自体になる前に。そういう勉強しておくといいんですけど,
5: ど、そういうことも起きるんってこと。きそうです。準備っていうか、心の準備しておくのは大事ですよね。この
6: 時に、まあ、夫婦で助け合うとか。うん、まあ、本当に、あの、お互いがその愛してるよっていうことを恥ずかしくなくね。うんやっぱりこう表現する、うん、うん、そういうふうな大人じゃないと大人になりたくないですよねなるほど大人になるのもちゃんと準備が必要といことですね,ですね分かりましたありがとうございますえー、今
5: 月は公益財団法人モラロジー道徳教育財団特任教授で教育問題がご専門の大久保敏樹さんにお話を伺っていきますえ、次回もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いし
6: ます
0: オッケーコージーアップ週末増刊号あなたと一緒に作るニュース番組日本放送飯田浩二のオッケーコージーアップ平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。ホッケーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新庄一花でした。